Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mañana por Z92. 8 y un minuto, 8 y un minuto, y retomamos el tema de Venezuela a través de una de las personalidades más importantes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político, en estos momentos. Es nada más y nada menos que Antonio Ecarri, quien honra este programa en el día de hoy, representante diplomático de Venezuela ante España, en el gobierno de Juan Guaidó, que hoy cumple un año, y que es una fecha histórica, como les decíamos al principio del programa, 23 de enero de 1958 cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con un desborde popular, el pueblo tirado a las calles eh, de eso vamos a hablar más adelante pero hablando, iniciamos esta conversación con el, el señor Antonio Ecarri eh, hablando sobre su evaluación de este viaje sorpresivo para muchos de Juan Guaidó por Latinoamérica y Europa buenos días Antonio Ecarri, es un verdadero honor tenerlo en el programa en la mañana de hoy Muchísimas gracias, Oscar. No, por el contrario, creo que el honor es mío, porque eres muy conocido en toda América Latina por tu programa y, y también por la experiencia y la sapiencia tuya en materia y de política internacional. Y bueno, muchas gracias y a, y a la orden para conversar contigo con el mayor de los gustos. Cómo no. Eh, Antonio, el, el, lo puedo llamar Antonio, ¿no? No, por supuesto, ya te dije Oscar, precisamente, porque somos amigos. Claro. Eh, eh, Antonio, claro, claro. Eh, la, la evaluación de, de este viaje de Juan Guaidó, y comenzamos por España, donde usted representa al gobierno de Juan Guaidó, el hecho de que no se reunió con Pedro Sánchez, y mucho menos con Pablo Iglesias de Podemos, pero sí fue recibido por las Cortes eh, Españolas, pero específicamente lo que ha dicho en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se le dio un turno para hablar y dijo, solos no podemos, necesitamos de su ayuda. Eh, la evaluación de, ese, de bueno, esa palabra y de ese viaje de Guaidó, ¿qué, importan qué importancia desde el punto de vista práctico e inmediato tiene esto para, para Venezuela? Bueno, una importancia trascendente realmente. La primera cosa, bueno, es que es, es la burla al régimen haber logrado salir sin que nadie lo supiera. Y, y bueno, y, y fue por supuesto por esas razones que todos conocemos y que todos intuimos por razones de seguridad eh, no se supo de, de esa gira hasta que no pudo, hasta que no saliera del país porque si no eh, era imposible que lo hiciera no eh, eh, y fue tan sorpresivo que nos agarró a todos por sorpresa y yo 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 eh, lo supe cuando estaba aterrizando eh, aquí en, en Miami que vine eh, por tres días por temas familiares y, y sorprendió a nuestro propio canciller que me autorizó la venida, ¿no? A Julio Borges, eh, me autorizó a venir y luego, bueno, cuando supe que estaba aquí, pues, por supuesto ya tengo, ya tengo el pasaje de regreso porque eh, probablemente aún se está decidiendo si, si asiste o no a España precisamente por las razones que tú aducías, es decir, eh, aún no sabemos si va a ser recibido o no por el presidente Sánchez entre otras cosas porque también los presidentes tienen una agenda muy comprometida como tú lo sabes y, y esto ha sido una, una decisión de última hora de, de, de visitar Europa 
eh, pero ha sido muy exitosa. Primero porque eh, al llegar a Bogotá eh, fue recibido por el presidente Duque y se reunió pues con el secretario de Estado norteamericano, quien estaba allí en, precisamente para hablar del tema del terrorismo y sobre todo lo que es más preocupante para toda América Latina y para todo el mundo libre, el que el, el, el régimen de Venezuela se ha convertido en un régimen desestabilizador para toda la región, y no solo eso, sino que además alberga en su seno los grupos terroristas que se pasean por el Venezuela como, como Pedro por su casa. Eh, todos sabemos que el ELN y los disidentes de la FARC que, que no entraron al proceso de negociación o, o rompieron el proceso de, de, de pacificación que se está llevando a cabo en Colombia eh, están eh, tienen su guarida en Venezuela y no solo es eso, lo más grave es que también los grupos eh, terroristas eh, internacionales como Hezbollah también están allí y de, a partir de Venezuela la gente del Foro de Sao Pablo ha dirigido toda una campaña de estabilización para toda la región, para toda América del Sur. Y eso es muy preocupante. Entonces, esa, a ese evento contra el terrorismo asistió el presidente Guaidó. Fue muy bien recibido, fue recibido como jefe de Estado, como tiene que ser. Y luego se dirigió a la conferencia mundial en, en Davos. Fue recibido en, en Londres, también asistió en Londres, a una reunión con el, el primer ministro eh, inglés. Lo mismo está previsto eh, para ser recibido por el presidente de Francia. Fue recibido también en la Unión Europea por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que viene de ser canciller de, de España. Éxito mediático, además internacional. Ahora, ¿cómo va a ser? Entramos ya dentro del campo de la especulación, de la futurología. ¿Cómo sería ese regreso de Juan Guaidó a, a Venezuela? Inclusive lo hemos hablado fuera del aire, de que eh, existen varias, varias trampas eh, a sortear. Eh, una de ellas es que se le impida la entrada y, y quede en el exilio, como sucedió con los presidentes de la Segunda República Española, eh, como sucedió con Juan Negrín, con José Giral Pereira, con Rodolfo Llopis y tantos que usted conoce extensamente, Álvaro de Albornoz, eh, y todos... Sí. Eh, quedaron en el exilio. ¿Qué, ¿Qué peligro hay, entre otros, de que no se les permita la entrada a Venezuela a Juan Guaidó? Bueno, eso eso es un riesgo que tenemos que, que asumir, que tuvo que asumir el presidente para poder comunicarse con la comunidad internacional, porque tal como lo dijo él en Davos, este es un tema que no lo podemos resolver solo los venezolanos, porque lo se ha convertido en un tema de política o de geopolítica internacional. Eh, todos sabemos que quien internacionaliza este conflicto fundamentalmente es la presencia cubana, eh, abusiva, eh, ilegal, en las Fuerzas Armadas venezolanas. Eh, hay más de 20.000 cubanos en, en, la, en los cuarteles venezolanos y más de 2.000 dentro de los organismos de seguridad del Estado venezolano. Eh, esa, es, esa es una verdadera colonización que, que ha hecho... Eh, que ha permitido el régimen de Maduro frente a lo, a, al, al gobierno de Cuba, al, al extremo nacional, inconstitucional y vende patria de haber anunciado, de haber anunciado que el, el embajador de Cuba iba a formar parte del gabinete ejecutivo de la República. Un hecho insólito, eh, de, sin precedentes en la historia republicana venezolana. 
Y bueno, Ahora, y entonces precisamente por eso, precisamente por eso, este, este, tenemos que hacer todo el esfuerzo para que el presidente Guaidó reingrese a Venezuela. Y por supuesto, no, no, no podemos comentar cómo ni de qué manera hemos pensado que regrese, por razones obvias de seguridad. Ahora bien, eh, evidentemente que nadie eh, sale solo o entra solo. Hay quienes consideran que hay sectores, inclusive dentro del mismo chavismo, que están descontentos con Maduro eh, y con la cúpula que está gobernando. Eh, pudiéramos decir, y es la pregunta concreta, ¿hay un chavismo civilizado y decente todavía, un postchavismo que pudiera contribuir a la salida eh, en Venezuela, o todos están embarrados, como se dice vulgarmente, de arriba abajo? Bueno, mira, en, en todas partes, como, como dice el refranero español, en todos, en todos los lugares se cuecen habas. <ríe> en todas sí. partes siempre hay gente decente y gente digna. Y, y bueno, y ya buena parte de ese, de ese chavismo original abandonado a Maduro y, y se ha pasado a la oposición. Pero no solo es eso, sino también, eh, la, el, la supuesta unanimidad que, decía Maduro tener en las Fuerzas Armadas, ha quedado demostrado que se ha resquebrajado y más de 300 militares presos, y eso, y, y, de, y de alta jerarquía. Hay que recordar que el, el régimen está sostenido, eh, bueno, como decía Terán, eh, por solamente descansa sentado sobre la, los fusiles, sobre las bayonetas, y todo el mundo sabe lo que pasa cuando la gente se sienta arriba de las bayonetas, ¿no? Eh, en cualquier momento sale eh, este, herido de, de gravedad. Y eso es lo que va a pasar en Venezuela, porque ese régimen eh, que está fracturado por todas partes, está haciendo agua por todas partes, bueno, solamente lo mantiene un, una élite corrupta de las Fuerzas Armadas a la que le ha, el gobierno le ha entregado todos los negocios, el negocio petrolero, el, los negocios legales y también los ilegales, además de, de que todos sabemos las vinculaciones que hay ya con al, algunos sectores de esas fuerzas armadas corrompidas con el narcotráfico internacional. Entonces, eh, eso eso no se puede mantener así por mucho tiempo porque tiene a todo un pueblo en contra y a buena parte de las fuerzas armadas que en algún, en algún momento van a reaccionar. Justamente eh, hablando de esa reacción de las fuerzas armadas, hoy es 23 de enero, no solamente cumple un año de haber seguramente Juan Guaidó, sino que el 23 de enero de 1958, que usted lo vivió muy de cerca, eh, el pueblo de Venezuela en las calles se zafó del de dictador Marcos Pérez Jiménez. En diciembre, el gobierno de Pérez Jiménez, la dictadura de Pérez Jiménez, parecía inconmovible. Y el 23 de sí. enero, alguien, y usted me lo, nos lo va a recordar a todos nosotros para, que, para educarnos más, eh, un militar le dijo... Eh, presidente, el pescuezo no retoña. ¿Eso fue así? <risa> sí, sí, fue fue el general Llovera Páez, que era su ministro de defensa y, y el alter ego de Pérez Jiménez, era un hombre muy ligado a él. Bueno, aquí es muy oportuna esa, esa, esa cita que tú traes, Oscar, de, de ese recuerdo histórico tan importante, eh, porque un mes antes, como tú lo has dicho, en diciembre no solo se veía inconmovible, sino que celebraron con champaña que rodaba por las 
por las escaleras de Miraflores, rodaba, la, rodaba el champán, celebrando que era un gobierno inconmovible y que iba a durar muchísimos años, y al mes siguiente estaba en el suelo, eso le va a pasar a Maduro. Bueno, y, y el incidente con el general es que, es que le, le dijo, le dijo yo era Páez a Marco Pérez ese día 23 de enero, mira Marco, yo creo que es mejor que nos vayamos porque pues, pues eso no retoña. Así le estamos diciendo nosotros Maduro, a, a, que, que, que salga lo más pronto que pueda porque pues, pues eso no retoña. Y, y él debe saber que la única manera que tiene de salir con el pescuezo indemne es permitiendo una salida pacífica, democrática, electoral. De, la, de cualquier otra manera va a salir muy mal del gobierno, pero va a salir. Ahora bien, eh, ante ese contexto real de la internacionalización de la crisis venezolana, que evidentemente es una crisis eh, mundial por los actores que están participando, tal y como ocurrió haciendo otros símiles históricos, con la crisis de los misiles de Cuba, que Fidel Castro ni se enteró que Nikita había llegado a un acuerdo, Nikita Khrushchev con John F. Kennedy, con Jack Kennedy, y se devolvieron los barcos rusos con los cohetes, eh, y sacaron los cohetes de Cuba. Eh, ¿Pudiera eh, haber una solución que nos sorprenda una mañana en que Putin, el eh, premier chino Xi Jinping, no Xi Jinping como dice Maduro, y el presidente Trump negocien la salida de Maduro y su cúpula de Venezuela sin que ellos se enteren eso, siquiera eso es muy probable esos ejemplos históricos vienen al caso eh, todos recordamos precisamente que, que Fidel montó en cólera cuando supo de, de la del desvío de los de los barcos que, re, que iban hacia Cuba lleno de, de misiles eh, nucleares y, y, lo, y, y eso fue un entendimiento de las grandes potencias que siempre se terminan acordando y ese es, el, ese es el temor, porque de alguna manera eh, a nosotros, por ejemplo, no, que somos patriotas, que somos venezolanos integrales, no, nos gustaría que las cosas se resolvieran en Venezuela y por venezolanos. Pero lamentablemente esta gente ha llevado esta cosa a, a, al, al plano internacional, no solamente por, por lo de los cubanos, sino también por los intereses rusos que han entrado grosera e inconstitucionalmente a hacer negocios descarados en Venezuela a, a, en el petróleo, y digo inconstitucionales e ilegales, porque incluso eh, las empresas mixtas con, en las cuales Venezuela siempre tiene que tener mayoría accionaria, bueno, se la han entregado prácticamente a los rusos. Pero Putin es un hombre demasiado pragmático, eh, y, y además hay una cosa diferente entre esta Rusia y la Rusia de los años 60, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con empeños de exportación ideológica. Este, Putin no tiene la menor Putin idea de, de hacer, eh, de, 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 de exportar ninguna revolución ni ninguna ideología. Lo que anda es haciendo negocios muy pragmáticos. Y bueno, y afortunadamente tenemos al frente del gobierno norteamericano también a un hombre que sabe hacer negocios y lo ha demostrado al punto que ha hecho retroceder al gigante chino frente al, al comercio internacional porque ha hecho una política de verdad eh, de, de una ofensiva eh, digamos diplomática y económica como, como tiene que ser como tiene que ser en el mundo actual y yo estoy convencido que Donald Trump también está considerando muy seriamente eh, hacer retroceder a los rusos en nuestra en nuestra América, porque hay que recordar el viejo principio, aquel de, de, de Tomigo Morro, 
según la cual América para los americanos. ¿no? Y yo creo que vale la pena hoy en día poner en vigencia el, el internacionalismo democrático. Los demócratas tenemos que salirle al paso a esos regímenes oprobiosos, tiránicos, dictatoriales, que todavía, todavía buscan la excusa ideológica como una especie de, de, de mascarón de proa de sus negocios e intereses criminosos, criminales que tienen en toda América Latina. Bueno, ahora le toca a usted, eh, embajador Ecarri, una labor ciclópea, como decían nuestros intelectuales decimonónicos, y es la de regresar a Madrid a tratar de enderezar entuertos, o por lo menos que enderecen los entuertos del gobierno de Pedro Sánchez, que hay una mayor definición, y eh, lo que va a pasar con Podemos en esta decisión que tienen que tomar ya como gobierno, no como activistas políticos, en el caso de Maduro y de Juan Guaidó. ¿Qué le parece eso? Sí, yo, yo estoy regresando hoy a, a Madrid, eh, esperamos que, eh, bueno, todavía se está considerando si asiste o no el presidente eh, Guaidó a Madrid este sábado, esperemos que sí, eh, de, y, y estoy convencido de una cosa, eh, querido amigo Oscar, eh, lo que ocurre es que una cosa es cuando se está en la oposición y otra cosa es cuando se está en el gobierno, ¿no? Eh, son cosas muy diferentes, las actitudes de los hombres y, 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 y los hombres y sus circunstancias, pues, ¿no? Como siempre hay que repetirlo. Eh, una cosa es uh, alguien que esté a, eh, como, como el caso de, de Pablo Iglesias, que que llegó a convertirse en un momento determinado en el gran crítico de todo el establishment y logró obtener una, una, una votación tan importante la primera vez que estuvo a punto de dar el sorpaso a, al, al Partido Socialista, estuvo a punto de llegarle a, a las cifras electorales del Partido Socialista. Bueno, y después se ha venido disminuyendo y él busca fortalecerse ahora desde el gobierno. Y yo creo que seguramente a menos que quiera suicidarse en primavera, a menos que quiera suicidarse tan temprano, tendrá que, que, que cambiar la, la manera de pensar y de actuar desde, en política, y, y, y puede ser, yo tengo la ilusión, la mujer mía dice que yo soy un pozo insondable de optimismo, ¿no? yo, yo aspiro que siempre los hombres evolucionen y no involucionen, y yo aspiro sí. que, que Iglesias desde el gobierno, bueno, comience a hacer el curso de para ser hombre de Estado, ¿no? Involucionar y mantenerse en esas posiciones radicalosas del pasado. Eh, él tiene el derecho, pues, por supuesto, de evolucionar y lo esperamos, no solo nosotros, los venezolanos, sino, sino todos los españoles y los iberoamericanos, que España no vaya a retroceder en su proceso democrático, sino por el contrario, que profundice en la democracia y que continúe el, el régimen democrático, que, que su esencia es precisamente la alternabilidad política. Y, y bueno, y, y si eso se trata de, de oradar en, en España, estoy seguro que las instituciones van a reaccionar. Hay una institucionalidad demasiado consolidada en España y en Europa que impediría cualquier locura de, de pretender torcer el rumbo democrático de esa gran nación. Embajador Antonio Carri, eh, ha sido un gustazo eh, conversar con usted estos minutos. Le deseamos éxito en su misión en España. Y un feliz viaje de regreso. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Un, no, un, un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Y muy agradecido por la solidaridad que hemos conseguido aquí en la Florida 
con el gobierno de, del presidente Guaidó y yo estoy seguro que todos nos van a ayudar a salir de esta pesadilla. Muchísimas gracias. Así sea. Amén.